nastavljamo sa komentarima Biblije, stigli smo do 50. poglavlja knjige proroka Jeremije. Čitamo od prvog stiha. Ovo je reč koju je gospod preko proroka Jeremije izrekao o Vavilonu, haldejskoj zemlji. Pročanstvo o Vavilonu. O zemlji koja je izdržaj koja je pokorila ne samo Judeju, Jerusalim, nego i okolne narode. Da vidite kako Bog koristi neznabošce u svom planu. Ovo je reč koju je gospod preko proroka Jeremije izrekao o Vavilonu haldejskoj zemlji. Objavite među narodima i razglasite, podignite znak za zbor. Razglasite, ništa ne krijte. Ovo sa što ćemo da čitamo za Vavilon, to je poročanstvo i za veliki Vavilon. I za njega možda se odnosi, a veliki Vavilon je ovo što mi danas živimo. Kao što ćemo videti u otkrivenju posljednjih knjizi Biblije gde se govori, kaže, pade, pade Vavilon veliki. Ovo je mali Vavilon, koji je slika velikog Vavilona, a to je cela planeta će da bude Vavilon. Inače, reč Vavilon potiče od reči Babela, odnosno glagola, što znači pobrkati, pomešati. Slušite šta kaže. Vavilon je osvojen, vil je posramljen, merodah je uplašen, posramljeni su vavilonski likovi, vavilonski kipovi, vavilonski doli, preko kojih se oni klanjaju demonima. Uplašeni su njegovi odvratni idoli, Jer na njega dolazi narod sa severa, koji njegovu zemlju pretvara u strašan prizor, tako da više niko u njoj ne živi. I ljudi iz stoka beže i odlaze. Dolaze persijanci, narod sa severa. Kada čitamo, tamo kad smo čitali u knjizi Proka Isaje, pročanstvo o caru Tirskom, kada se govori o Sotoni. Isto se govori, kaže, da je Sotona hteo da zauzme Boži presto na strani severnoj. Ovde vidimo da dolazi pogibao na Vavilon sa severne strane od persijanaca. Veliki Vavilon će da bude porušen i razoren, takođe sa severne strane, sa Božje strane. Severna strana se koristi kao opis Božje strane. Evo, Bog šalje persijance sa severne strane. Tako je Bog poslova Vilonjene sa severne strane. I u te dane i u to vreme, govori gospod, Izraelovi sinovi i judini sinovi doći će zajedno Posle 70 godina nakon što su judejci odvedeni u Vavilonsko ropstvo, oni će se vratiti i živeće, ali samo judejci. Ovde se govori o povratku judejaca i izraelaca u svoju zemlju. I ovo je zanimljivo, ovo su proročanstva gde postoji taj oblik izdržavanja u hebrevskom jeziku koji se zove paralelizam. Gde u jednom tekstu imate opis dva događaja. Najjednostavnije je da to vidite, taj primer, 
i u 24. poglavlju Evanđelja po Mateju, gde Isus govori o svom drugom dolasku, ali govori i o razorenju Jerusalima koji će se desiti za par decenije. Isus je to pričao 30. godine naše ere, pošto Isus nije rođen nulte godine, napredna greška, Isus je rođen negde između negde oko treće godine pre nove ere. Neki podaci govore između četvrte i šeste godine pre nove ere da je Isus rođen. To znači da je Isus to govorio kad je imao otprilike 33 godina. Ne znamo tačno koliko je imao, ali oko 33. Znači da je on to govorio negde 28. do 30. godine naše ere. 70. godine je bilo razorenje Jerusalima. U 24. poglavlju Evanđelja po Mateju, možete čitati, Mi ćemo doći na taj tekst. Isus govori o razorajanju Jerusalima, koji će se desiti uskoro, ali govori o svom drugom dolazku. U istom tekstu. Vi možete čitati kako opisuje razorajanje Jerusalima i svoj drugi dolazak. Tako isto i ovde. Govori se o razorajanju Jerusalima u vreme Jeremije. Ali se govori u isto vreme o razorajanju Jerusalima za poslednje vremena. U velikom vavilom o kome se u otkrivenju kaže pade, pade, Vavilon veliki. To se govori u ovim proročkim knjigama. Čitat ćemo. Kaže, u te dane i u to vreme, kad bude pao Vavilon, ali ovo očigledno se odnosi na poslednje vremena, govori gospod, Izrelovi sinovi, judini sinovi, doći će zajedno, ići će plačući i tražit će gospoda svog Boga. Pitaće za put za Sion, tamo će pogled upravljati i govorit će, dođite, sklopimo s gospodom trajni savez koji se neće zaboraviti. Moj narod je stado ovaca koje ginu. Zavode ih njihovi pastiri. Boži narod zavode njihovi pastiri. Ko su pastiri? Pišu Bibliji, starešina i ugledan čovek, to su knezovi, vladari, i prorok koji uči laž, lažni teolozi. Besciljno ih po gorama vode, pa lutaju po gorama i brdima. Zaboravili su svoje počivalište, Svi koji ih nađu, proždiru ih. Njihovi neprijatelji govore, nećemo biti krivi, jer su oni zgrešili gospodu onome u kom pravda prebiva gospodu nadi svojih pravočeva. Njihovi neprijatelji kažu, pa da, oni stradaju zato što su to zaslužili. To slušamo danas. Tako se govori o izraelskom narodu. Oni su to zaslužili. Osmi stih, slušajte ovo. Ovo je aktualno danas. Ovo je danas vrlo aktualno. Bežite iz Vavilona, izađite iz Haldajske zemlje i budite kao životinje koje predvode stado. Jer ću na Vavilon podići i dovesti mnoštvo velikog naroda iz severne zemlje i oni će se svrstati za boj i krenuti na njega. Odande će biti osven. Njihove su strele kao u silnog čoveka koji roditeljima decu ubija, koji se ne vraća bez uspeha. Haldeja će postati plen, svi koji je budu uplenili uzet će koliko god žele. Jer ste se vi radovali, klicali ste dok ste pljačkali moje nasledstvo. Vi ste se radovali dok ste pljačkali ideju. Skakali ste kao junice u mladoj travi i rzali ste kao pastuvi. Vaša se majka veoma posramila, razočarala se ona koja vas je rodila. Evo, najbeznačajnija je među narodima. Ona je bezodna pustinja i pusta zemlja. Zbog gospodnje gneva neće biti nastanjena. Sva će opustiti. 
Kogod prođe pored Vavilona, gledat će zaprepašćeno i zviždat će u čudu zbog svih njegovih nevolja. Na teritoriji gde je nekada bio Vavilon, danas je pustinja. Nikome ne pada napade tamo da živi. Bog je rekao, tamo se više nikad neće živeti. Pokušuje Aleksandar Makedonski da tamo pravi grad, da obnovi Vavilon. Čuje za veliku slavu grada Vavilona. Imao je 30 godina. I hteo da obnovi Vavilon. I umro je u tom Vavilonu, nikad ga nije sazidao. On je rekao, ja sam jače od Boga, ja ću da sazidim. Kako pročanstvo? Sad ćete da vidite. I završio karijeru. 14. stih. Svrstajte se i sa svih strana krenite na Vavilon svi vi koji luk natežete. Odapinjite strele na njega. Ne štedite strele jer je gospod uzgrešio. Oglasite se ratnim pokličem sa svih strana. On je pružio ruku. Pali su njegovi stubovi. Srušile se njegove zidine. To je gospodnja osveta. Osvetite se Vavilonu. Učinite mu onako kako je on činio. Istrebite iz Vavilona onoga koji seje i onoga koji zamahuje srpom u vreme žetve. Zbog okrutnog mača vratit će se svako svom narodu, pobeći će svako u svoju zemlju. Vidite, Vavilonjani su bili, Vavilon je grad, haldejci su narod koji je tu živao. Ti haldejci, ili Vavilonjani kako hoćete, oni su bili u kontaktu sa živim Bogom. Čuli su šta je govorio prorok Jeremije. Mogli su se prizovu pameti kao oni nevljani. To ih nije interesovalo. Oni su mogli da znaju šta je Bog rekao i kako je Bog prorekao da će oni da odvedu judejce u ropstvo. Znali su i priču o potopu, o izlasku izraelice iz Egipta. To njih nije interesovalo. Nastavili su da žive destruktivno i stigli ih je kazna. 17. stih. Izrele ovca iz rasteranog stada. Lavovi su ga rasterali. Najpre ga je car Asirije progutao, a zatim mu je na vohodonosor car Vavilona kosti ogledao. Prvo su Asirci razvalili deset plemena, a onda je došao Vavilonski car Vavilonjani došli za ova preostala dva plemena. Zato ovako kaže gospod nad vojskama Izrelov bog. Razračunat ću se s carem Vavilona i njegovom zemljom, onako kako sam se razračunao sa carem iz Asirije. Vratit ću Izrael na njegov pašnjah i on će pasti na Karmilu i na Vasanu. Po bredovitom području Jefrema i Galada siti će se njegova duša. Ovo se nikad nije desilo. Ovo se nikad nije desilo da su Izraelci došli i uživali na svojoj zemlji od izgnanstva u Vavilon. Bio je jedan kratak period kad su se vratili, ali su bili u ropstvu, persijskom ropstvu, posle su došli grčko ropstvo, grci su vladali, mislim zvanje to se zove grčka, iako pričat ćemo i o poreklu grka, o tome ću pisati u mojoj knjizi, o kratkoj istoriji naroda na Balkanu. I posle su došli Rimljani. Ovo se nikad nije desilo. Da će oni mirno pasti i uživati i živjeti na svojoj zemlji. Ali ovo su posljednji događaj koji su pred nama. Slušajte šta kaže 20. stih. I u te dane i u to vreme, govori gospod, tražit će se Izraelov prestup, ali ga više neće biti. U 
to vreme će se tražiti Izraelov prestup, ali ga neće biti. Kad se ovo desilo? Ovo se nije nikad desilo. Ovo je budućnost. Izraelov prestup je postojao i nakon odvođenja u Vavilon i poslije toga. Ali kažu, u to vreme i u te dane tražit će se Izraelov prestup, ali ga više neće biti. I judini gresi, ali se neće naći, jer će oprostiti onima koje budem ostavio. On će ga oprostiti. Sadovi liberalni kažu, to, mi smo duhovni Izrael, to on, Bog misli na nas. Ovi duhovni Izrael što žive po gradovima u betonskim kavezima i na tuđe grbači. Oni su duhovni Izrael. Ali mi idemo redovno u crkvu. 21. stih. Kreni na Meratinsku. Imate u opisu dole u fusnoti šta znači Meratajm. Znači dvostruka pobuna ili dvostruka gorčina. Kreni na Meratajmsku zemlju i na stanovnike Fekoda. Neka ih stigne za zatiranje i istrebljenje, govori gospod. Sve učini kako sam ti zapovedio. Ratna vika čuje se u zemlji. Velika propast. Kako li je slomljen i razbijen malj cele zemlje. Kako li je strašan prizor Vavilon postao među narodima. Postio sam ti zamku i ti si se uhvatio Vavilone, a da to nisi ni shvatio. Zatečen si i uhvaćen jer si se gospodu suprostavio. Radili su gadne stvare, Bog im se obratio na poseban način. Mogli su da sazne, mogli su da informišu, to ih nije zanimalo. Gospod je otvorio svoju riznicu i izvadio oružje svoje osude, jer gospod nad vojskama treba da izvrši svoje delo u haldejskoj zemlji. Vavilon je u haldejskoj zemlji. Krenite na nju s kraja zemlje, otvorite njene žitnice, zgrnite sve to na gomilu kao što se žito zgrće. Uništite je, neko njoj niko ne ostane. Haldejska zemlja. Pokoljite sve njene mlade bikove, neka siđu na klanje. Teško njima jer je došao njihov dan, vreme da budu kažnjeni. Bikovi su predvodnici stada. Kaže, pokoljite sve njihove bikove, sve njihove glavešine. 28. stih. Čuje se glas onih koji beže, onih koji se spasavaju iz Vavilonske zemlje, da na Sionu jave osvetu gospoda našeg Boga, osvetu za njegov hram. Da jave osvetu za Boži hram, koji je razvoren od strane Vavilonjana. Kad se ovo desilo? Ovo se nikad nije desilo. I zato je bitno kad čitamo tekst, da vidimo koji tekstovi se odnose na istorijska dešavanja koja se desila i na ona za posljednje vreme. Isto kao je Evanđelje po Mateju 24. pologi. Zato je vrlo bitno da razumemo hebrijski jezik i taj paralelizam i tu konstrukciju izražavanja u Bibliji. Hebrijski jezik bi trebao da se uči u školi. To je se uči u školi. Kako ćeš da znaš teologiju ako ne znaš hebrijski jezik? Bar osnove, da razumeš. Ne moraš sada da budeš spiker na televiziji na hebrijskom jeziku. Da znaš osnove hebrijskog jezika. Kao što trebaš da znaš osnovu engleskog jezika da bi mogo da čitaš literaturu na internetu i informacije. Da znaš osnove. Kad bi ljudi interesovali duhovne stvari, onda bi se to... Koga to interesuje? Koja hrišćanska zemlja ima opciju učenja hebrijskog jezika zbog Biblije? Nijedno. Ili muslimanska zemlja. Muslimani se isto pozivaju na Bibliju. Nikog ne interesuju duhovne stvari. 
od glavešina, zato će ovako da prođu. Vidite, šta kaže šta, šta se sprema glavešinama? Ima da budu poklani kao bikovi. 29. stih. Sazovite strelce protiv Vavilona, sve koji lug zapinju. Ulogorite se oko njega, neka niko ne pobegne. Platite mu po njegovim delima, učinite mu sve onako kako je on činio, jer se drsko suprostavio Bogu, svemogućem Bogu Izraelovom. Dakle, ko je Bog? Bog Izraelo. Ja verujem u Boga. Bog Izraelo. To je Bog. Bog Biblije, Bog Tore, učenja. Zato će njegovi mladići popadati po, njihovim, po njegovim trgovima i tog dana izginuće svi njegovi ratnici, govori gospod. Evo dolazim na tebe, oholi. Ja sam, ja, me niko ništa ne može. Ja sam se ubacio u sistem, imam moje ljude u policiji, u pravosuđu, u tužilaštvu, u političarima, u novinarima. Ja sam nedodirljiv. Ne može mi niko, mogu da radim šta hoće. Njemu se Bog obraća. Evo dolazim na tebe, oholi. Govori gospod nad vojskama. Tako su govorili Vavilonjani. Mi smo najjači, niko nam ništa ne može. Evo dolazim na tebe, oholi, jer će doći tvoj dan. Vreme da se razračunam s tobom. Pa ćete stvoritelj Šemira dolazi da se razračunava sa banditima. Oholi će posrnuti i pašće i neće biti nikoga da ga podiže. Zapalit će u vatru u njegovim gradovima i ona će progutati svu njegovu okolinu. Ima da, iz, ima da mu izgore sva, sve dekretnine koje ima. Imam kupio sam stan u Beogradu. Imam, imam tri stana u Beogradu i dva na moru i jedan. Sve će da izgori. Ovako kaže gospod nad vojskama. Izraelovi sinovi i judini sinovi zajedno su potlačeni. Svi koji su ih zarobili drže ih čvrsto i ne žele ih pustiti. Ali moćan je njihov otkupitelj. Ime mu je gospod nad vojskama. On će voditi njihovu parnicu da bi doneo mir zemlji i smeo stanovnike Vavilona. Bog će da izvodi svoj narod. Ovdje se govori o velikom Vavilonu, očigledno. Znači, ljudi koji su danas potlačeni, a hoće da budu na Božoj strani, bit će izbavljeni, jer je jak njihov otkupitelj, piše ovdje u Bibliji, kao što vidimo. Mač dolazi na haldejce, govori gospod, i na stanovnike Vavilona, na njegove knezove i njegove mudrace. Mač dolazi na one koji govore prazne reči i oni će, postup, i oni će postupati bezumno. Mač dolazi na njegove junake i one koji su se uplašili. Mač dolazi na njihove mudrace koji govore prazne reči. Volite se, braća. Mir, volite se. Nema ništa da se radi praktično. U praksi nula. Samo neke poruke. Mir, ljubav, pravda. Niko ništa ne radi. Mač dolazi na njihove konje, na bojna kola i na sve tuđince koji su sred njega i oni će postati kao žene. Znači, na njihove konje, na bojna kola. To su današnji ovi tenkovi, krstareće rakete. U stare vremena konji su se koristili za ratovanje. Danas su to tenkovi, borna kola i tako dalje. Kaže, postaće kao žene. Uplašit će se. Mislim, žene su po mnogim pitanjima hrabrije od muškaraca, ali... Žene su fizički slabije i onda je 
očekivano da se plaše od nekih stvari više nego muškarci koji su fizički jači. Mač dolazi na njegove riznice i one će biti opljačkane. Svo to blago što su skladištili, čuvali, od toga će nestaće im to. Opustušanje dolazi na njegove vode, one će presušiti, jer to je zemlja rezbarenih likova. Ili u prevodu to je zemlja demona. Rezbare likove, crtaju slike demona ili njihovih lažnih bogova i klanjuju se. Zbog svojih strašnih vizija ljudi se ponašaju bezumno. Zato će se tamo nastaniti životinje koje žive u bezvodnom kraju i životinje koje zavijaju. I u njemu će stanovati sove. Nikad više neće biti nastanjen, neće ga više biti ni u jednom budućem naraštaju. Pazite kako pročanstvo za Vavilo. Kaže, tu će živjeti životinje koje žive u bezvodnom kraju. Znate, koje životinje žive u bezvodnom kraju? Samo neke životinje baš koje nigde drugo ne mogu da egzistiraju. I životinje koje zavijaju. Životinje koje zavijaju ne žive tamo gde žive ljudi. Oni beže od ljudi. Hijene, vukovi. Oni će tu da žive. I u njemu će stanovati sove. Nikad više neće biti nastanjen. U Avilonu niko ne živi od razorenja koje se desilo u šesto veku pre nove ere. Kad ga Bog razori, kao što je razorio Sodom i Gomar i gradove oko njih, govori gospod, niko od ljudi neće tamo živeti, niko od ljudskih sinova neće se u njemu nastaniti. Ovo je slika i za zemlju koja će biti razorena i spaljena nakon Hristovog dolaska. I onda će zemlja biti obnovljena. Evo narod dolazi sa severa, veliki narod i veliki carevi doći će s krajeva zemlje. Oni nose luk i koplje. Okrutni su i nemilosrdni. Njihova je vika kao morska huka. Na konjima jašu postrojeni su i jednodušno spremni za rad protiv tebe, kćeri Vavilonska. Dolaze persijanci. Car Vavilona je čuo, dolaze persijanci u istorijskom kontekstu, u kontekstu za posljednje vremena dolazi Bog sa nebeskom vojskom sa anđelima. Car Vavilon je čuo vest o njima i ruke su mu klonule. Teskoba ga je uhvatila, obuzili su ga teški bolovi kao ženu kad se porađa. Evo neprijatelj će izaći kao lav iz jordanskih čestara i napašće one na sigurnom pašnjaku. U trenu ću Vavilonce natrati da pobegnu iz svoje zemlje. Postavit ću nad njihovom zemljom onog koji je izabran. Jer ko je kao ja? Ko će me izazvati? Govori gospod. Koji pastir može predanom obstati? Zato čujte šta gospod namerava da učini s Vavilonom i šta je namislio protiv haldejske zemlje. Najmanji stada bit će odvučeni. Zbog njihovih dela on će opustošiti njihovo prebivalište. Od strašnog pada Vavilona zemlja će se zatresti i vika će se čuti među narodima. Ima da zvoni kad propadne Vavilon. 51. poglavlje. Ovako kaže gospod. Na Vavilon i na stanovnike Lev Kamaja. Pitanje drugo ime za Haldeju. Haldejsku zemlju. Na Vavilon i na stanovnike Lev Kamaja podignuću razoran vetar. 
Na Vavilon ću poslati vejače koji će ga ovejati i njegovu zemlju isprazniti. Opkoliće ga sa svih strana u dan njegove nevolje. Strelac neka ne zapinje luk, neka niko ne ustaje u svom oklopu. Nemojte se smilovati njegovim mladićima, pobite svu njegovu vojsku. Vojsku terorista. Je li vam ovo poznato? Postoji danas neka teroristička vojska koja maltretira celo čovečanstvo. Vidite kakve sličnosti. Danas postoji Vavilonska vojska. Oni će pobijeni popadati u Haldejskoj zemlji, probodeni po njegovim ulicama. Ovo je slika i ove moderne terorističke vojske, šta će da joj se desi. Izrael i Juda nisu poput Udovice, jer ih nije ostavio njihov bog, gospod nad vojskama. Velika je krivica zemlje Haldejaca u očima svetog boga Izraelovog. Sveti bog Izraelovog. Ste čuli kako se zove stvoritelj Svemira? Sveti Bog Izrela. To je njegovo ime. Jel ovde piše da se on odrekao svog naroda? Ne, poslao ga je na ispravljanje karaktera i posle će da ga vrati. Bog nema drugi narod. Jedino oni čitaju Bibliju. Bibliju niko ne čita. Niko. Redke pojedinci u drugim narodima. Kao što je bilo kroz celu istoriju. I onda Bog dovede tamo neku trojicu vladara iz neke daleke zemlje dođu da se poklone u Vitlajemu kad se Isus rodio. Ima pobožnih ljudi u svim narodima. Ali to su redki pojedinci. Postoji samo jedan narod koji čita Bibliju, koji čita Toru, učenje. To samima je samo jedan narod i koji se trudi da živi po tome. Ja pričam šta je realno. Ovo se mnogima neće svideti. Ja pričam šta je istina. Hoćete da budete na strani Boga. Ako ćete da budete na strani Boga, onda... Morate da prihvatite nešto što nije popularno u ovom svetu. Evo, čitamo šta Bog kaže. Šta kaže njegova knjiga, njegova reč. Ako hoćemo da bude nešto od nas, ako neće, širokom u polje. Bežite iz Vavilona, neka svako spase svoju dušu. Znači, ima nade za spasenje. Beži iz Vavilona. Dolazi vojske sa severa. Tako kada je bilo razvorenje 70. godine Jerusalima. Isus kaže, kad vidite da vojska opkuli Jerusalim, bežite u brda. Sklanjajte se. Kada je bilo razvorenje Jerusalima u vreme cara Sedekije. Kaže, idite i predajte se, kaže Bog preko Jeremije. Predajte se Vavilonjanima i spasite svoju glavu, svoj život. Evo i ovde. Bežite iz Vavilona, neka svako spase svoju dušu. Nemojte izgubiti život zbog njegovog prestupa, jer je ovo vreme... Gospodnje osvete. To važi danas. Napuštajte Vavilon, ljudi. Izginućete. Ko bude bio u Vavilonu, mnogo će loše da prođe. Jer je ovo vreme Gospodnje osvete. On mu plaća po njegovim delima. I Vavilon je zlatna čaša u Gospodnjoj ruci. Čaša koja je opila svu zemlju. Narodi su pili vino iz nje i zato se ponašaju bezumno. Narodi su pili vino iz te čaše. Imate to isto opisu o otkrivenju, tamo u 17. pololje. Jedna bludnica koja jaše zver, za koju se kaže Vavilon veliki. Ona drži u ruci čašu. Bluda kojim je napojila sve narode. Evo, imate to i ovde. Onda se govori o bludnici za posljednje vremena. Iako i ovde je ista slika. Hvala. 
Vavilon je iznenada pao i razbio se. Gorko nad njim plačite, donesite balzam za njegove rane. Možda će se izlečiti. Lečili smo Vavilon, ali se on nije izlečio. Ostavite ga, pođemo svaki u svoju zemlju, jer njegova osuda dopire do nebesa i diže se do nebeskih oblaka. Gospod je za nas učinio pravedna dela. Dođite, objavimo na Sionu delo gospoda svog Boga. Pođimo svaki u svoju zemlju. Kad dođe razorenje Vavilana, ljudi će se vraćaju tamo odakle su došli. Naoštrite strele, stanite iza štitova. Gospod je postakao duh careva medije. Miđani persijanci, medijanci i persijanci. Jer namerava da uništi Vavilona. To je gospodnja osveta, osveta za njegov hram. Podignite znak za zbor pred Vavilonskim zidinama. Pojačajte straže, postavite stražare, namestite zasede. Jer što je gospod zamislio, to će i učiniti. Učinit će ono što je rekao protiv stanovnika Vavilona. Ženo koja živiš na velikim vodama i imaš mnogo blaga, došao ti je kraj. Nećeš više ubirati dobit. Žena, haldejski narod, idolopoklonički narod. Žena koja živiš na velikim vodama i imaš mnogo blaga. To su i današnji zapadnjaci. Nećeš više ubirati dobit. Gospod nad vojskama zakleo se svojom dušom. Napunit ću te ljudima kao skakavcima i oni će klicati kad te poraze. On je svojom silom zemlju načinio, mudrošću svojom plodno tlo učvrstio i razumom svojim nebesa razapeo. Od njegovog glasa huče vode na nebesima, on s kraja zemlje paru vodenu podiže. Kiš je načinio brane i vetar izvodi iz svojih riznica. Svaki se čovjek ponaša nerazumno, ništa ne shvata, svaki će se zlatar postideti svog rezanog lika, jer su njegovi liveni likovi laž Nema života u njima. Ništavni su predmeti za izrugivanje. Propašće u dan kazne. Ali onaj koji je Jakovljevo nasledstvo nije kao oni, jer je on tvorac svega. On je palica njegova, njegovo nasledstvo, ime mu je gospod nad vojskama. Ti si mi toljaga ratno oružje, tobom ću satrati narode, tobom ću uništiti carstva, Tobom ću satrati konja i konjanika, tobom ću satrati bojna kola i njihovog vozača. Tobom ću satrati muškarca i ženu, tobom ću satrati starca i dečaka. Tobom ću satrati mladića i devojku. Sve sataniste, i mali i veliki. Ja sam pravi intervjuo sa nekim srednjoškolcima. Ne sa jednim, nego sa više njih. I pitam, koliko ima u celoj tvojoj školi da ti znaš, pošto si znati? Koliko ima devojaka koji su završili srednju školu, a da su seksualno nevine? Kaže, znam, možda par u celoj školi, par devojaka. Možda znam par devojaka. Kad su devojke take, znate kakvi su muškarci? Oni su deset puta gori. Samo ih interesuje destrukcija. 
razvaljivanje nemorala. I onda stiže ovo što čitamo sada. Stiže ovo što čitamo sada. Još je kod nas stanje dobro kako na zapadu. Ne kod nas je katastrofa. I onda kad se ovo desi, zašto Bože, zašto? Zašto se to nama desilo? Tobom ću satrti pastira i njegovo stado, tobom ću satrti ratara i njegovu ujarmljenu stoku, tobom ću satrti namesnike i upravitelje. Platit ću Vavilonu i svim stanovnicima Haldeje za sve zlo koje su učinili na Sionu pred vašim očima, govori gospod. Evo dolazi na tebe goro koja uništavaš, govori gospod, koja uništavaš svu zemlju. Doći ću, dići ću ruku na tebe, oborit ću te slitica nad kojima se uzdižeš i pretvorit ću te u spaljenu goru. Ovo se odnosi na Vavilon. Iz tebe se više neće uzimati ugaoni kamen na kamen temeljac, jer ćeš biti večna pustoš, govori gospod. Podignite znak za zbor u zemlji, zatrubite u rog među narodima. Pripremite narode za rat protiv njega. Sazovite na njega carstva. Araratsko, Minisko, Ashinsko. Ashansko. Pošaljite zapovednike da okupe vojsku za napad na njega. Dovedite konje da ih bude mnogo kao ubojnih skakavaca. Pripremite narode za rat protiv njega. Careve Midije, njihove namesnike, sve upravitelje i svu zemlju kojom vladaju. Dolaze miđani, miđani persijanci. Neka se zemlja zatresi, neka bude u teškom bolu, jer se gospodnja namera izvršava na Vavilonu, da Vavilonsku zemlju pretvori u strašan prizor nenastanjenu pustoš. Znači, ovo se odnosi na posljednje vremene. Ovo je slika Vavilona na kraju istorije koji će biti uništen. Vavilonski junaci prestali su da se bore, sede u tvrđavama, nestale njihove snage, postali su kao žene, Spaljene su kuće u gradu, polovljene su prevornice na njihovim vratima. Glasnik za glasnikom stiže, vesnik za vesnikom dolazi i javljaju caru Vavilona da je njegov grad sa svih strana osvojen. Da su prelazi preko reke zauzeti, brodovi od papirusove trske spaljeni vatrom, a ratnici smeteni. Znači ne dolazi pogibija odjednom. Udari grom i uništine. Polako. Pre nego što nastrada, razbojnik dolazi u koljavanje. Zašto? Možda će da se pokaje. Možda kaže, Bože, zgrešio sam. Služio sam da poginem. Služio sam, bio sam bitanga, bio sam razbojnik. Sad vidim da ću da poginem, da mi nema spasa. Odlično, shvatio si. Nije kasno, pokaj se. Možda će Bog da ti produži dane na ovoj zemlji. Možda ćeš da pogineš ko ne razbojnik na krstu. Ali ćeš biti spašen za večnost. Znači, kad dođe pogibija, možeš da se spasiš. Ima nade. Neće Bog odmah da te likvidira. Nego te prvo opkoli. Popali ti brodove, mostove. Da se pokaješ. Brodovi, mostovi se ponovo naprave. Ako će ponovo čoveka da stvori, to ljudi ne mogu. Pokaj se. Jer ovako kaže gospod nad vojskama Izraelu Bog. Kći Vavilonska je kao gumno. Vreme da bude izgažena. Još malo 
doći će i vreme žetve. Nekad se žito stavi na neko mesto, to se zvalo gumno, i da se gazi, da se razdvoji ljuska od zrna. Mora se gazi. Tako će varilom da bude izgažen kao žito. Progutao me je na vuhodonosor, car Vavilona. U pometnji me je bacio, načinio je od mene praznu posudu. Progutao me je kao velika zmija. Napunio je svoj stomak mojim dragocnim predmetima. Kao vodom sprao me je s mog mesta. Nasilje učinjeno meni i mom telu. Neka dođe na Vavilon, govorit će stanovnica Siona. Sion je brdo u Jerusalimu, jedno najpoznatijih. Neka moja krv dođe na stanovnike Haldeje, govorit će Jerusalimu. Oni koji su gazili Boži narod, koji su se življavali, oni će loše da prođu. Zato ovako kaže gospod, evo ja ću voditi tvoju parnicu i osvetit ću te. I sušit ću njegovo more i presušit ću njegove izore. Vavilon će postati gomila kamenja, jazbina šakala, strašan prizor. Ljudi će u čudu zviždati zbog njega i on će ostati bez stanovnika. Svi zajedno rikaće kao mladi lavovi Zavijat će kao mladunčad lava. Kad se budu zagreli, priredit ću im gozbu i opit ću ih da budu veseli, pa će zaspati večnim snom iz kog se neće probuditi. Govori gospod, odvešću ih kao ovnove na klanje, kao ovnove i arce. razbojnici će loše da prođu. Na kraju istorije će biti uništeni. Iz tog sna se više nikad neće probuditi. Sad kad u ovom zemaljskom životu poginu, onda će biti ponovo stvoreni na sud, kako piše u Bibliji, čitat ćemo u knjizi Otkrivenje. Na kraju. 41. stih. Sisah je zauzet, osvojene slava cele zemlje. Vavilon je postao strašan prizor među narodima. More se podiglo na Vavilon. Prekrilo ga je mnoštvo svojih talasa. Njegovi gradovi su postali strašan prizor, bezvodna zemlja i pustoš. Njegovi gradovi su kao zemlja u kojoj niko ne živi. Niko kroz njih ne prolazi. Razračunat ću se svilom u Vavilonu i izvućit ću iz njegovih usta ono što je progutao. Narodi se više neće u njemu sticati pašće Vavilonske zidine. Vavilon je nekad bio ko danas ove velike gradovi da trče svi, da vide lepotu, zlato, zarade pare, da uživaju u nemoralu, više neće dolaziti tamo. Slušite ovo, ovo je sad poziv. Ovo je vrlo važno. Isto ove stihove imamo u knjizi Otkrivenja koji govore o posljednjim danima. To su ti isti stihovi. 45. stih, 51. poglavlje, knjiga proroka Jeremije. Izađite iz njega, izlagavano, izađite iz njega, narode moji, Neka svako spase svoju dušu od gospodnjeg žestokog gneva. Izađite iz gradova, iz Vavilona, iz centra nemorala. Inače će vaše srce biti u strahu i uplošit ćete se vesti koja će se čuti u zemlji. Jedne godine stići će jedna vest, a do godine druga vest. U zemlji će vladati nasilje i ustaće vladarna vladara. Zato dolaze dani, slušajte ovo, u zemlji će vladati nasilje i ustaće vladarna vladara. To je ono što će sutra da se desi na planeti Zemlji. Ustaće vladarna vladara. Nasilje. Zato dolaze dani kada ću kazniti rezbarene vavilonske likove. Posramit će se sva njegova vojska, sva njegova zemlja 
i oni koji budu pobijeni pašće usred njega. Nad Vavilom će radosno klicati nebesa i zemlja i sve što je u njima, jer će, se, jer će sa severa doći pustošnici, govori gospod. Ne samo što je Vavilom pobio mnogi Izraelce, već su u njemu pobijeni i ljudi iz cele zemlje. Vi koji ste umakli marču, idite, nemojte stajati. Premda ste daleko, pamtite gospoda i neka vam Jerusalim bude u srcu. Slušajte ovo, pamtite gospoda i neka vam Jerusalim bude u srcu. Jerusalim grad velikoga cara, kako piše u Bibliji, nebeskog cara. Pamtite gospoda i neka vam Jerusalim bude u srcu. Ne može sada se od Jerusalim, kad odete jednom u Jerusalim. Čak i nezaborci kad dođu u Jerusalim, oni osete nešto što nikad nisu osetili. A religiozan čovjek kad dođe u Jerusalim, to je posebanost koji ne možda se prepriča rečima. Ali ne može zatvorili, razbojnici zatvorili Jerusalim, ne može se uđe u Izrael. A će Bog da ga otvori. I Izrael i Jerusalim uskoro. Obračunat će se sa banditima. Posramljeni ste, jer ste čuli za sramotu, poniženje je prekrilo naša lica, jer su tuđinci došli na sveta mesta gospodnjeg doma. Došli nezaborci u Jerusalim. Zato dolaze dani, govori gospod, kada će ukazniti njegove rezbarene likove i po svoj njegovoj zemlji ječa će oni koji su probodeni. Kad bi se Vavilon i do nebesa podigao i kad bi se po nepristupačnim visinama utvrdio, ipak bih, za njega, ipak bih na njega pustio pustošnike. Mogu satanisti da se uzdignu ko hoće i da imaju silu i pare i sve. Pogibija im ne gine. Slušajte, vika se čuju u Vavilonu i velika je propast u Haldejskoj zemlji, jer gospod pustoši Vavilon i prekinuće u njemu sil, silnu buku. Prekinuće u gradu silnu buku. Kada je ovo po gradovima. U gradovima nema spavanja. Buka 24 sata. Preko dana autobusi, kola, ovo uveče je uživo muzika. Tuc, tuc. 24 provod. To će da se ukine. Evo čujete. Njegovi talasi huče kao velike vode. Razleže se njegova huka. Jer na Vavilon dolazi pustošnik. Vavilonski junaci bit će zarobljeni, a njihovi, likovi, a njihovi lukovi polomljeni. Jer gospod je Bog koji svakome plaća po zasluzi i zaista će im naplatiti. Opiću njegove knezove i njegove mudrace, njegove namesnike, njegove upravitelje i njegove junake. Tako da će doveka zaspati snom iz kog se neće probuditi, govori car, kome ime gospod nad vojskama. Ovako kaže gospod nad vojskama. Gospod nad vojskama. Ko su te vojske? Nebeske vojske, anđeli. Zato se gospod zove, jedno njegovih imena je Cevaot ili Savaot. Hebrejski Cevaot. Ceva je vojska, a Cevaot su vojske. Gospod nad vojskama. Cevaot nad vojskama. Ovako kaže gospod nad vojskama. Vavilonske zidene, iako široke, bit će razvršene. I njegova vrata, iako visoka, bit će spaljena. Narodi će se truditi nizašta. Za vatru će se truditi plemena, i iznemoći će. Ovo je je prorok Jeremija zapovedio Seraji, sinu Nirije, masinog sina, dok je on išao u Vavilon sa Sedekijom, judinim carem, četvrte godine njegovog carovanja. Seraja je bio nastojnik 
Jeremija je u jednu knjigu zapisao sve nevolje koje treba da dođe na Vavilon. Sve ove reči koje su zapisane protiv Vavilona. Zatim je Jeremija rekao Serajeri, kada dođeš u Vavilon, kad ga budeš video svojim očima, pročitaj naglas sve ove reči. Ovako reci, gospode, ti si govorio za ovo mesto da ćeš ga uništiti tako da u njemu više ne bude stanovnika. U njemu neće biti ni ljudi, ni stoke, nego će biti pustoš do veka. Kad pročitaš ovu knjigu, zaveši je za kamen i baci u Eufrat. A zatim reci, ovako će potonuti Vavilon i nikad se više neće podići zbog nevolja koje će pustiti na njega iznemoći će. Dovde su Jeremine reči. Pazite ovo, judejci idu, Vavilonski car ih odvodi u ropstvo. A Jeremija napiše, tad kad je Vavilon bio na vrhuncu moći i slave, a Jeremija napiše knjigu, ovu, sa ovim proročanstvima. To su ova dva poglavlja. I kaže, ovo pročite kad dođeš u Vavilon. Kad dođete u Vavilon i kad vidiš Vavilon kako je lep i sve ovo, i kako je moćan i jak i snaga i vojska i konji i ko, e onda ovo pročite. Pročitaj da svi čuju. Rekao prorok Jeremija, zna Vavilonski car ko sam ja. Znamo ko sam ja. Pročitaj ovo, veži knjigu za kamen i baci u reku. Kad pročitaš, baci u reku. E tako će da potone Vavilon. Kako su drktali. Su se pokajali? Nisu se pokajali. Ovo je bila poruka, ne da će Bog da ih uništa. Vavilon je mogo da ne bude uništa. Mogli su da se pokaju. Bog kaže, ako kažem za narod i carstvo da ću da ga uništim, a oni se pokaju, neću ga uništiti. Ako kažem za narod i carstvo, ću ga uzdignem, a oni poču da žive nemoralno. Nema da ih unište. To je biblijski koncept. To je Boži koncept. 52. poglavlje. Knjiga proroka Jeremija. Poslednje poglavlje u knjizi proroka Jeremije. Mi s ovim poglavljem završavamo knjigu proroka Jeremije. I onda nastavljamo sa knjigom proroka Ezekije. Jedna posljedna knjiga u kojoj se opisuje Izgradnja treće hrama. Treće hrama. To je hram koji treba da se desi za vreme našeg života, da se izgradi za vreme našeg života. Posebna knjiga. Učemo da čitamo. Sad smo još u knjizi proroka Jeremije. Poslednje poglavlje knjigi proroka Jeremije. 52. poglavlje. I sa time završamo ovu emisiju. Prvi stih. Sedeke je imao 21 godinu kad je počeo da vlade i vladeo je 11 godina u Jerusalimu. Njegova majka zvala se Amutala i bila je kći Jeremije iz Livne. On je činio ono što je zlo u gospodnjim očima, sve onako kako je činio i Joakim. To što se dogodilo u Jerusalimu i Judi izazvalo je gospodnji gnev, tako da ih je on odbacio od svog lica, a Sedekija se pobunio protiv cara Vavilona. Bog mu šalje policiju, da ga dovede u red, a on se budi. Sada će vidiš kako će da prođeš. Nije to ova današnja policija, ova je evropska. Ma nemoj, nemoj, nemoj to da radiš. Znate kak je bila policija ono vreme? Samo se pobuni protiv policije. Lome koske. Ti koske lome. Devete godine carovanja Sedekije, desetog meseca, desetog dana u mesecu na Vuhodonosor, car Vavilona došle na Jerusalim sa svom svojom vojskom. Oni su se ulogorili pred gradom i oko njega podigli opsadni zid. Grad je bio pod opsadnom sve do 11. godine vladanja Sedekije. 
Četvrtog meseca, devetog dana u mesecu, u gradu je vladala velika glad. I narod nije imao hleba. Na kraju su gradske zidine bile probijene. Svi ratnici su se dali u beg i izašli su noću iz grada kroz vrata između dvostrukog zida, koji je pored carevog vrta, dok su haldejci bili suda oko grada, zatim su krenuli prema Aravi. Ali haldejska vojska krenula u potrebu za carem Sedekijom i stigla ga u pustim ravnicama kod Jerihona. I sva njegova vojska razbežala se od njega. Tada su uhvatili cara i odveli ga caru Vavilona u Rivlu, u ematskoj zemlji, da mu on sudi. Car Vavilona pogubio je Sedekijine sinove pred njegovim očima, a pogubio je u Rivli i sve judine knezove. Car Vavilona je oslepeo Sedekiju, a zatim ustavio bakarne okove i odvego je u Vavilon, gde je sve do smrti ostao zatvoren. Znači, nastradali su svi iz državnog aparata judeje. Ne samo ovaj Sedekija, glavni razbojnik, on je pobio mu sinove na njegove oči, oslepio ga, vezo mu lance i odveo ga u Vavilon gde je umro u zatvoru. Petog meseca, desetog dana u mesecu, to je 19. godine vladanja Navohodonosora cara Vavilona, u Rusalim je došao Nevuzardan, zapovednik telesne straže koji je služio caru Vavilona. On je spalio gospodnji dom, spalio hram, carev dvor i sve kuće Jerusalimo. Sve velike kuće spalio je vatrom. Haldejska vojska koja je došla sa zapovednikom telesne straže srušila je sve zidine oko Jerusalima. Su razvorili Jerusalim. Nevuzardan zapovednik telesne straže odvoje u iznanstvo neke siromahe iz naroda Narod koji je ostao u gradu, one koji su se predali caru Vavilona i vešte radnike koji su ostali. Nevuzardan, zapovednik telesne straže, ostavio je neke od siromaha u zemlji i odredio ih da rade kao vinogradari i ratari. Haldejci su razbili bakarne stubove koji su bili u gospodnjem domu. Kolica i bakarno more iz gospodnjeg doma, a sav bakar odnili su u Vavilon. Uzeli su i lonce, lopate, makaze za podsecanje fitilja, činije, čaša i sav bakarni pribor koji se koristio za službu. Znači, sve predmete koji su bili u hramu, Vavilonjani su odneli. Sve. To je bilo puno predmeta koji su se koristili za službu. Zapadnik telesne straže uzeo je sudove za vodu, pepeonice, činije, lonce, svećnjake, čaše i činje od čistog zlata i od čistog srebra. Nije se moglo izmeriti koliko je bakra potrošeno za dva stuba, Jedno more i dvanaest bikova od bakra koji su bili ispod mora i kolica. I za sve što je car Solomon načinio za gospodnji dom. Svaki stup bio je visoko samnaest lakata. Lakat je otprilike pola metra. Znači devet metra bio stup. I mogo se obuhvatiti konopcem od dvanaest lakata. Znači prečnik stuba, obim stuba šest metara. a iznutra je bio šupalj. Kakva tehnologija. Oglavlje na njemu bilo je od bakra i bilo je visoko pet lakata. Feligranska mrežica i narovi oko oglavlja bili su od bakra. Takav je bio i drugi stub, a i narovi su bili isti. Okolo je bilo 96 narova. Ukupno nad mrežicom bilo 100 narova. 
Zapovednik telesne straže uzove seraju svešteničkog poglavara, sofoniju drugog sveštenika i trojicu vratara, a iz grada je uzeo jednog dvoranina koji je nadzirao vojnike, sedmoro ljudi koji su imali pristup caru i koji su se zakljali u gradu. Zatim pisara, koji su se zatekli u gradu, izvinjam se. Zatim pisara vojnog zapovednika koji je narod pozivao u vojsku i 60 ljudi iz naroda koji su se zatekli u gradu. Nevuzardan zapovednik telesne straže uzeo ih je sa sobom i odveo caru Vavilona u rivo. Car Vavilona ih je pobio, pogubio ih u rivli, u ematskoj zemlji. Tako je Juda bio izgnan iz svoje zemlje. Znači, pogledajte, sve i ovi zapovednici vojni, sveštenici, svi iz Judeje su bili pobijeni. Znači, svi koji su imali bilo kakav uticaj, svi su bili pobijeni. Jer su direktno učestvovali u promociji nemorala u judejskoj državi. Sve ih je pobio. Uz Bože dopuštenje. 28. stih. Ovo je narod koji je Navuhodonosor odveo izgnanstvo. U sedmoj godini bilo je 3023 judejca. 18. godine vladanja Navuhodonosora iz Jerusalima su odvedeni 832 duše. 23. godine vladanja na Vuhodonosora, nevuzardan zapadnik telesne straže odvoje iz nasto 745 duša. Znači, bilo je i seljavanje u nekoliko navrata. Tako je odvedeno ukupno 4600 duša. 37. godine izgnanstva Joahina, judinog cara, 20. meseca, 25. dana u mesecu, Evil Merodah, car Vavilona, u prvoj godini svog caravnja, Izveo iz zatvora Joahina, judinog cara, i oslobodio ga. On je lepo razgovarao sa njim i postavio je njegov presto iznad prestola drugih careva koji su bili s njim u Vavilonu. Joahin je skinuo svoje zatvorske haljine i jeo je za carevim stolom celog svog života. Svakog dana je od cara Vavilona dobio onoliko hrane koliko mu je trebalo celog svog života sve dok nije umro. Ovaj novi car koji je došao, on je oslobodio judejskog cara. Znao je s kim je on posla. Boga je nadahnuo. I tako smo uz Božju pomoć završili knjigu proka Jeremije. Kada Bog u sledećoj misiji nastavljamo sa analizom sledeće knjige knjige proka Jezekilje. Dragi prijatelji, čuli ste kako će prođe Vavilon i ovaj današnji svet u kome živimo je veliki Vavilon, kako se upisuje u Bibliji u knjizi okrivenja. Tako, napuštajte Vavilon, da ne biste prošli ko Vavilonjani. Nemojte da zlopotrebljavate mogućnosti koje imate i vlast koju imate i zdravlje i sredstva i sve što vam je Bog dao. Hoćete da budete sankcionisani zbog toga. Ljubav na hebrijskom ahava znači brinuti onome što ti je povereno na dar od Boga. Znači brinite onome što vam je Bog dao. I o zdravlju. I o svemu. Čitajte sve to pismo. Preporučujem ovaj novi savrni prevod koji imate besplatno u opisu ovog videa. Da preuzmete, možete da kupite. Ako nemate para, možete da se javite na mail, da vam pošaljemo besplatno. Imamo jedan fond. Toliko za ovaj put. Ako da, Bog vidimo se u sljedećem misiji. Pozdrav.